0: Mal was anderes Mal was anderes Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami, Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode, Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen. Zumal was anderes. Der intelligenteste Podcast für Musiker, Produzenten, Künstler und äh, so weiter. Und alles, was der da im Intro gesagt hat, wir haben das ja noch nie gehört. Also wir wissen nicht, was er sagt. Wir, nicht, wir hoffen, dass das, das war ungefähr. Genau. Und jetzt sind wir zurück mit einem brandheißen, <lacht> Brandheiß. brandheißen erstmal Eisen. reißerischen Titel, muss man sagen. Ja. Das denken Musikproduzenten wirklich. Richtig. Menschenbilder. Menschenbilder. So, Richtig. wie sind wir auf das Thema gekommen, worum soll es denn heute gehen? Soll ich, das, soll ich nur einmal, ich umreiße, umreiße kurz, mal, weil ich weiß es die gar, Anekdote. Gar nicht ich hatte dir ja, ja. Ähm, äh, erzählt, also ich habe ja, äh, wir machen uns immer so Gedanken über die Themen, wie wir ja. reden können, und ich habe da so eine Liste in meinem Handy. Und ähm, wir haben eig- eigentlich, wollten wir über ein anderes Thema ja. sprechen, sind dann aber auf dieses Thema ja. gekommen, weil das eigentlich zusammengehört. Und ähm, ich hatte letztens mir gedacht, das ist aber interessant: die Band Linkin Park, ja. die meisten werden sie kennen. Ja. Ähm, wie Linkin Park eigentlich mit ihren Fans umgehen, wie die ähm, ihre Fans ansprechen, ähm, was die verkaufen, auch an Merch ja. und so weiter. Jetzt ist natürlich Chester Bennington vor drei Jahren mittlerweile oder so gestorben. Das heißt, die ja. Dynamik der Band hat sich natürlich auch verändert. Aber ähm, das Imperium Linkin Park gibt es immer noch. Und ähm, das wiederum äh, verglichen mit einem Podcast, den ich gehört habe, von dem äh, Leadsänger der Band Tokyo Hotel, hm. Bill Kaulitz. Kennen wir alle? der sehr viel erzählt hat über seine Business-Strategien okay. und alles mögliche. Und ähm, ich Gibt kenne es weder... Tokio hotel überhaupt noch? Ja, ja. Ah, okay. Aber natürlich haben sich auch gewandelt ja. über die Jahre. Und ähm, Wir kennen jetzt beide keine Interna. Wir haben keine, keinen Bezug zu Linkin Park persönlich. Kennen niemanden, auch nicht aus der Produktionsriege. Nee. Äh, ähm, und, und genauso wenig von Tokyo hotel Deswegen, Ich kenne
1: nur den Tät- Tätowierer von den
0: Bild Ja, also, siehst du. Dann. <lacht> Mehr weiß ich nicht. Und ähm, wir sind ja, weiß die Welt ja mittlerweile Nummer eins Hit-Giganten. Musik- Mega-Hit-Killer. Und ähm, <lacht> wir wollen uns ein bisschen Gedanken machen, was kann man denn so ablesen äh, aus dem, was halt nach außen kommuniziert wird. Nicht von innen, wir wissen das nicht von diesen Leuten. Ja, Wie gesagt, ja. wir kennen die nicht trotzdem. Wollen wir ein bisschen analysieren. Ähm, was für Menschenbilder stecken denn hinter dem ähm, hinter der Kommunikation von solchen Marken? Linkin Park, Tokyo Hotel, aber wir können auch über uns reden. ja. Um, Slipknot wäre zum Beispiel auch ein mhm. interessantes äh, Thema, können wir vielleicht auch noch zukommen, ähm, jedenfalls Sami. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn du dir jetzt Linkin Park anguckst, du bist vielleicht kein großer Profi, du die erste Platte? aber du weißt sicherlich ungefähr so halbwegs, wofür Linkin Park ja. stehen, Kommen aus der New Metal Zeit, ja. ähm, waren eher Texte jetzt, die ähm, Emo. in the end, oder ja. eher so Eher, sagen wir mal, über das Leid. Ja, und, genau. und da hat man zusammenstände. Genau, da hat man zusammen drüber, vielleicht äh, stand man im Feuerzeugen, hat in the End mitgesungen und hat gemeinsam
1: <lacht> Feuerzeugen.
0: Hat gemeinsam äh, den Schmerz verarbeitet. Mhm. Ja. So. Also mal ganz einfach gesagt. Ja. Ja. Und ähm, das heißt, da geht es ja mehr dann um so eine Gemeinsamkeit im Vergleich zum Deutschrap, wo es halt eher um, um Individualität geht, geht ja, und ja, ich will große Reichtümer anhäufen und so weiter und so fort. War
1: es bei Linkin Park so? Ich, ich weiß es tatsächlich, ich kenne halt nur die Singles. Und habe sehr häufig die mit Evanescence verwechselt, weil die die Playbacks genauso klangen. (lacht) Minus den Gesang von der Frau. Sehr häufig. Ähm,
0: äh, Und leider kenne ich halt Tokyo Hotel auch nicht gut genug. Aber du kennst, du kennst aber die großen, also ich sag mal, du du, du weißt, dass das eine Maschinerie ist. Du weißt, dass das Kinder waren. Die wurden äh, von einem Produzententeam aufgebaut. Natürlich. Und natürlich... Wird man von innen immer sagen, wir haben das alles selbst gemacht und wir sind sowieso alle ja. die Schöpfer, unsere wir sind alle unseres Glückes Schmieds. Wenn man sich aber ein bisschen mehr beschäftigt mit Musikindustrie und auch sieht, dass eine Industrie ist, funktioniert das sowieso nie alleine. Also Nein. nichts funktioniert alleine, sagen wir hier auch mehrfach.
1: Das ist eventuell auch was, was äh, als Zwischeneinwurf jeder Musiker, vor allen Dingen wenn er jung ist, sich hundertprozentig, im Klaren darüber sein muss, dass es wirklich Leute gibt, die bestimmte Dinge viel besser können. Und da wo es dann wirklich hilfreich ist zu sagen, hey Danny, kannst du das mal produzieren? Oder äh, da gibt es einen Typen, der, äh, was weiß ich, äh, Internetpromo macht, der Kontakte zu jedem hat. Und das ist halt einfach besser mit dem zu arbeiten und dann auch zu machen, was der sagt, anstelle jeden YouTube-Influencer selbst anzuschreiben. Das, äh, es, es gibt heute so eine kleine äh, Tendenz, zu glauben, dass das, und ich gehörte früher auch dazu, dass man alles immer selbst machen muss, das ist, kann man machen, aber es ist nicht unbedingt immer die schlauste Methode. Und gerade so Bands, wo die 16 bis 23 sind, die haben definitiv nicht so viel selbst gemacht. Ja, absolut.
0: Und bei Tokyo Hotel war es nachweislich so, dass es auf jeden Fall ein Produzententeam gab, dann kam der Riesen, dein Lieblingshit, auch durch den Monsun, den kennst du ja auch noch. Ich bin immer geschwommen durch den (lacht) Monsun. (lacht) Und wie gesagt, ich habe mir das Interview von Bill Kaulitz bei Online-Marketing-Rockstars oder so ähm, Mhm. angehört und er hat halt viel darüber geredet, was sie heute machen und heute ist natürlich eine ganz, also wir reden dann ja eigentlich nach der Entwicklung der Musik und nach diesem ganzen Hype davon redet er dann ja heute also er betrachtet das auch alles nicht in der aufbauenden Phase, sondern wenn das eh schon alles vorbei ist. Ähm, Trotzdem kann man vielleicht sich so ein bisschen äh, dem ganzen Thema nähern, wenn man sich halt wie ich das eben gemacht habe, bei Linkin Park mal anguckt, ähm, wie kommunizieren diese Bands? Also Linkin Park jetzt im Speziellen, habe ich ja gesagt, da geht's, so wie ich das lese von außen, eher so um so ein Gemeinschaftsding. Also okay. wie sind zusammen, ihr seid die Linkin Park, da gibt's ja immer so einen Namen für die Fan-Clubs und ja. so weiter. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie die bei Linkin Park heißen. Army oder Monsters ja, oder genau, irgendwie sowas. So, irgendwie ja, sowas. Genau, sowas, ja, genau. Ja. Heißen alle gleich. Äh, Lady Gaga ist doch auch die Little Monsters. Little genau. Da Jede dritte Band, die, da heißen die Fans Army. <lacht> ja, genau. Ja. Vincent Weiss so ja, Army. Soldaten. Ja, ja. Und ähm, also ich glaube, bei Linkin Park eher so ein bisschen so, so, so ein Community-Bildungsgedanken zu sehen. Ja? Also. Ja weniger, wir zeigen jetzt mal, wie unterschiedlich wir alle sind, sondern eher finden, ey, was eint uns denn? Und das ist dann in dem Fall vielleicht äh, pff, Mental Health, keine Ahnung, so in, in die Richtung. Ich ja. nehme das jetzt nur als ja. Beispiel. Es ist gar nicht so wichtig. des Lebens. Genau. Ja. Es ist auch gar nicht so wichtig, ob das das jetzt wirklich ist oder nicht. Ja. Ähm, es geht auch gar nicht jetzt um eine Analyse von Linkin Park oder *Tokyo Hotel. Ja. Auch darum geht es gar nicht, sondern eher einfach ein bisschen zu gucken, was, was, was kann man denn da vielleicht trotzdem erkennen eben an Subtext, ja. in dem was kommuniziert wird. Aber bei Linkin Park würdest du mir zustimmen, da hat man eher so einen versöhnlichen Charakter vielleicht auch und will halt eine Community, wollte eine Community aufbauen. Das weiß ich
1: nicht. Wenn du das sagst, glaube ich dir das jetzt erstmal, weil ich einfach anderthalb Songs, die Refrains nicht mal <lacht> kenne. Also ja. irgendwas mit... Das ist so mein, ja. mein, mein Level von Linkin park ja, ja, Textverständnis ja, ja. War nie meine große Band, deswegen habe ich die
0: immer. Wie würdest du es jetzt aber... Ähm sehen in Sachen Tokyo Hotel. Also wir reden mal jetzt über ja. die frühe Phase, die hast du ja auch irgendwie mitgekriegt. Ja, also, klar, du weißt, ist, das ist ja. eine ja. Ähm, hergestellte Formation ist mehr oder weniger. Da, da glaube ich, dass das ähm
1: <lacht> bei, bei dieser Art Bands ging es ja nie um irgendwas anderes als das Popstar-Sein und das Angehimmelt-Werden durch kleine Mädchen. Wahrscheinlich gab es auch irgendwie 10% männliche Tokyo hotel fans aber 90% waren wahrscheinlich Mädchen zwischen 8 und 16 oder so. Also wenn ihr 27 wart, als die groß waren, dann wart ihr in den 10%, was auch immer. Und diese Sachen, da kommt jetzt das, was Produzenten wirklich denken, funktionieren hauptsächlich darüber, dass simpelste Emotionen, weil Elfjährige fühlen zwar irgendwas, aber die können das nicht zuordnen. Die können nicht sagen, ich bin äh, auf der Ebene meines Über-Ichs äh, total verwirrt oder so. Das können die halt nicht sagen. Sie merken nur irgendwas. Das simpelste Emotionen äh, auf die plakativste Weise angesprochen werden und dann mit einer Person besetzt werden, die einen Teil dieser Zuschauer anspricht. Da hatte man dann Bill, der war der Außenseiter, aber Freak, aber süß, aber seltsam, aber gefährlich, aber war er schwul oder nicht? Äh, mysteriös. Dann der Bruder war das genaue Gegenteil und die beiden anderen Dorfjungs, die sahen halt aus, wie jetzt würden sie eine, was weiß ich, Postboten-Uniform gleich anziehen. Ich weiß, also die die passten halt eigentlich da gar nicht rein, bedienten aber genau das. Weil in dem Fanpublikum gab es auch einen Haufen Leute, die konnten sich absolut nicht mit Bill identifizieren, weil der einfach zu freaky war. Und ähm, Oder die wussten auch, die kriegen den süßen Gitarristen sowieso nicht ab. Aber den so durchschnittlichen Drummer, hm, das ist ja was für mich. Und das ist genau wie man bei den Backstreet Boys unterschiedliche Charaktere hatte. Und ähm, ich kann es nicht genau sagen, weil ich die Texte von Tokyo Tell nie ernsthaft analysiert habe, aber da geht es ja nie irgendwie um uns. Da geht es ja immer nur um, hier ich als Sänger verbreite jetzt eine eine Botschaft, die pseudomäßig aus mir selbst kommt, auch wenn das dann jemand anderes geschrieben hat. Aber das wissen die Fans ja auch nicht. Ja. Also ist es etwas, was der Sänger vor allen Dingen damals rausgeben konnte und dann wurde ihm das zugeschrieben weil einfach ein 13-jähriger Popmusikfan fan einfach keine Ahnung hat, dass es so Typen wie uns gibt, die ja. das dann schreiben ja. und dann lachen und sagen, <lacht> das ist eine schöne Zeile, Danny. da denken doch die Leute direkt, der süße Bill hat das und das erlebt. Und also ich glaube, dass da der große Unterschied liegt, dass selbst wenn bei Linkin Park das alles ein Konstrukt war, was es dich sicherlich war, war es ein komplett anders ausgelegtes Konstrukt, nämlich... Vielleicht auf den Alternative-Rock-Pop-Fan, ja. der einfach einen anderen Mindset hat als der Sch- äh, Chart-Pop-Fan der 90er
0: im sehr jungen Jahr. Ja, Bereich. ja, richtig. Und dahingehend kann man ja schon von unterschiedlichen Menschenbildern, auch ja, oder zumindest ja. Fanbildern, ja. reden. Ne, weil, ähm, wie du das sagst, Linkin Park halt eher in dem Alternative-Gedanken, da wäre es natürlich, äh, das wäre das Ende von Linkin Park gewesen, wenn rausgekommen wäre, dass da eigentlich Songwriter äh, hinten eigentlich die ganzen Songs gemacht hätten, und das ist ja gar nicht authentisch. Bei Tokyo Hotel mehr oder weniger egal, weil es halt auch mehr, also noch viel mehr auf Schauspiel setzt. Also wirklich diese Phase, Linkin Park, war eigentlich diese, wo man wieder dachte, oh jetzt kommt mal wieder echte Musik. Weil das auch in der Zeit von Britney Spears auch nötig war offensichtlich Mhm. für viele. Und ähm, Tokyo Hotel kam ja wesentlich später und auch wieder in einer anderen Phase, Also die sind einfach in einer anderen Phase groß geworden, die sind auch in Deutschland, das darf man auch nicht vergessen, ganz andere Kultur, ähm, äh, Musikkultur, wenn man in Deutschland überhaupt davon reden kann. Von <lacht> eine
1: Frage, die ich nicht beantworten kann. Ähm, ja. m- m- mein, vom Gefühl her,
0: Linkin Park war ja direkt von Anfang eine Major-Band, oder? Gehe ich mal von aus. Nee, von Anfang an würde ich nicht sagen, aber das weiß ich auch nicht. Aber relativ früh war dann auf jeden Fall ups, äh, Universal, glaube ich. Hm da, Motor-Music und so. War, war
1: es bei Lincoln, das ist jetzt der ist ja. relevant für das, was wir vorher gesagt Aha. haben. Ähm, bei Tokyo Hotel war definitiv die Kiste, äh, wir machen äh, hier so eine Band und dann hauen wir die mal raus und dann ist das Radio, MTV, Viva, Bravo, Pop, Pop Rocky oder wie die yeah. Popcorn-Magazine ja, ja. die da hießen, ja. äh, Teenie-Kiste bedienen. Ja. Andersrum bei Linkin Park könnte ich mir vorstellen, dass der Marketingweg andersrum funktioniert, nämlich wir schieben die jetzt in den Bereich der der Hardrock-Clubs und Hardrock-Metal-Hörer, etablieren das da und wenn das da 50.000 bis 100.000 Leute hören, dann können wir das quasi von der C-Rotation bei MTV mal gucken, ob wir es in die A-Rotation reinkriegen. Weil es ja gut läuft. Ich weiß nicht, ob das der Plan
0: war, aber das wäre halt, würde das sehr erklären, warum der Inhalt ja, und die, ja. die Herangehensweise anders ist. Wenn ich mich daran richtig erinnere, war das schon so, dass hier in Hamburg haben die Deftones gespielt. Deftones sind ja schon immer ja, so eine ja, ja. Bastion und die würde, glaube ich, jeder Musikfan auch als real bezeichnen. Ja, ja klar, ja, also, ja, klar ich mein, definitiv. Mega Band, Deftones. Die unhookigste ähm, Band der Welt. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, aber ja, klar, die haben ja. halt, die machen immer ja. noch Platten. und Ja, ja sicher sind immer noch da. Aber ich weiß noch, dass Deftones auf jeden Fall ein Konzert hier in Hamburg hatten und Linkin Park war eine Vorband. Und ähm, da ich ja auch eher komme aus dieser Welt, wo ich natürlich auch sagen würde, was so Backstreet Boys, also damals, ja, ja, ja. Äh, so was wollen wir hier nicht haben und dann sind die quasi Backstreet Boys des New Metal ja, auf einmal ja, ja, da. Ja. So wirken Linkin Park auf jeden Fall am Anfang auf die Leute in den Szenen. Leute, so? die Slipknot okay. gehört haben oder so. Ja. Die hätten gesagt, warum haben die auf einmal so bunt gefärbte Haare ja. Und tragen so Ketten und äh, sind so posterboy boy mäßig Es ja. so. wirkte schon sehr konstruiert. Okay. Also ja. auf diese Szene wirkt das, wirkt das schon ein bisschen wie so ein Angriff, weißt du? Ah, okay. Jetzt wollen die das auch noch übernehmen. Ja, hey, Moment, aber war aber das, war das, war das
1: nur für dich als Math-Rocker so? Oder sagte das auch die 21-jährige Susi, die auch beim Deftones-Konzert war, weil sie das beides gut ja. fand oder sowas? Oder vielleicht nur Deftones kannte und dann auf einmal...
0: Wahrscheinlich wieder. war das so, dass die das geschafft haben, das so zu spalten. Dass ja. sie das so, ja. dass die Leute einfach äh, hinter sich gelassen haben, die gesagt haben, nee, das wollen wir hier gar nicht, weil die sind viel zu poppig oder was ja, auch immer. Ja. Und dann andere, die genau eigentlich das cool fanden. Also ja, ich glaube, ja. die haben, die, die werden das irgendwie so dazwischen ja. angesiedelt haben. Und das war in der Zeit, wo dann Korn groß waren, Deftons, Rammstein waren damals auch sehr groß. So ja. Die haben auch alle diese Touren zusammen in den USA gespielt. Limp Bizkit kam dann auch ja. noch so. Und Linkin Park war so ein bisschen später irgendwie. Und dadurch wirkt es natürlich auch ein bisschen konstruiert. Wenn ja. eine Szene läuft ja. und dann kommt da auf einmal... So ein Konstrukt. Wobei die ja keinen Rap hatten, anders als Limp Bizkit, anders als... äh, Doch, Linkin Park haben doch Rap. Ja, klar. Ah, ja, natürlich, stimmt, das, sorry. Das ist doch das Aushängeschild. Idiot. <lacht> sorry. <lacht> Aber jetzt guckt ihr wieder Deutschland, Tokyo Hotel an. In Deutschland versucht man immer auf Nummer sicher zu gehen und nimmt im Prinzip alles das, was es schon vorher gegeben hat. Jetzt habe ich gerade gesagt, die haben, Linkin Park haben auch imitiert eine Kultur. Das würde ich auch so sehen. Und diese runtergetunten Gitarren ja. waren ja damals, auf einmal haben alle sieben siebenseiter gespielt, Linkin Park auf einmal auch sieben Seiter, weil Korn das gemacht haben und so. Ähm, natürlich er wuchs das dann irgendwie aus einem schon etablierten Kreis. Aber bei Tokyo Hotel ist es dann halt nochmal ganz anders, weil man da auch ja nie auf so eine Trueness geschielt hat. Nee, ja? überhaupt nicht gar, nicht. gar nicht. Da ist man eigentlich von vornherein, hat eigentlich eher geguckt, was funktioniert marktmäßig. Ja. Also wie können wir das auf dem Markt platzieren? Und äh, Linkin Park, glaube ich, mussten da sehr gucken, dass sie nicht zu marktorientiert sind, weil ja. man hätte diese ganze Szene gesagt... Das wollen wir alles nicht, dann hätten sie diesen New Metal-Trend nicht mitschwimmen können. können. Ja, ja also ähm, glaube ich, ist dann auch wieder, wenn wir über ähm, das Bild derjenigen, die das gemacht haben, über das Publikum, ähm, also wie haben die Macher, welches Menschenbild haben die Macher gehabt, dann war es, denke ich, bei Linkin Park eher so, dass man geguckt hat, dass man eben einem bestimmten Code entspricht. Ja. ja, wie gesagt, tiefgetunte Gitarren, das muss so true sein, dass es einfach durchgeht, ja. aber dann eine Stufe kommerzieller fest. Mit diesen Loops im Hintergrund. Ja, genau. Das ist genau richtig. Um, das heißt, man hat sich genau Gedanken gemacht und hat wahrscheinlich auch gedacht, wir können die Leute hier nicht verarschen. Wenn wir ja. die verarschen, fliegen wir hier raus. Ja, genau. Das heißt, wir versuchen so ehrlich zu sein, wie es nur geht. ja, Ehrlich zu sein, in dem Sinne, wir gehen in die Szene, wir lernen die Szene kennen, wir bauen die Musik so, dass das akzeptiert wird ja. und machen dann einfach einen Schritt mehr. Ja. Backstreet Boys, ja, genau, Korn mit Backstreet Boys. Ja, ja. Und ähm, bei Tokyo Hotel ist es ja eigentlich klar, ähm, hat das eine ganz klar kommerzielle Ausrichtung, auch wenn wir darüber reden, inwieweit kann man das eigentlich noch als Kunst bezeichnen. Würde ich jetzt persönlich sagen, Kunst, denke ich nicht, dass in diesem Schaffensprozess, ähm, wenn selbst vorgestellt, dass man sagt, äh, ach ja, wir machen ja Kunst, aber in der Ausrichtung nach außen ging es glaube ich nur um Wachstum. Also ging es nur um Wachstum. Wir wissen es nicht. Ich, ich sag ja nur, es ja. ist jetzt so eine äh, ins Blaue hinein, äh, alles, was ich von außen lesen kann, einfach. Ähm, und es war ja auch ein bisschen dieser, so ein bisschen so ein Goth-Look, aber es waren halt auch Kinder. Ja. Ne? Das heißt, wenn du jetzt als Produzent rangehst, dann denkst du ja wahrscheinlich auch, das sind Kinder und die kann ich auch noch formen, während wenn Reden Nee, jetzt reden wir von Tokyo. Tokio, jetzt okay. gerade okay. bei Tokyo. Ja, ja. ja.
1: ähm, da hatte ja nur Bill, aber das, das war ja fast eher Visual K, das war ja
0: nicht, nicht wirklich Goth. Ja, ja. aber halt eine, eine Kombination aus Sachen, die einfach schon funktioniert haben. Ja, ja, klar. ja, ja. Und das wurde einfach beobachtet und dann wurde das raus extrahiert, was kann man nehmen. Und es war nicht wichtig in irgendeiner Form äh, so einem sozialen Habitus oder irgendeiner schon, ähm, schon bestehenden Kultur... ähm, vorzugaukeln, dass man Teil davon ist, Sondern man ist eigentlich ganz klar auf den naiven Mainstream gegangen. Der Mainstream, wo es eigentlich nur darum geht, äh, wo eigentlich nur Zahlen zählen. Weil wenn das finanziell nichts wird, dann ist das nach drei Jahren vorbei. Und das heißt, man muss mit einem anderen Menschenbild so eine Firma, sage ich jetzt mal, aufziehen. Tokyo Hotel muss man anders aufziehen, als man Lincoln Park aufzieht. Also einmal begibst du dich in eine Kultur, eine Subkultur, wie du auch in der Subkultur, wie ja. du die Codes kennst, ja, genau. äh, das ist was völlig anderes, als wenn du halt auf diesen großen Mainstream zielst und ähm, ich denke, man muss da wirklich sein Publikum einfach anders denken. Du ja. musst dein Publikum anders denken als Riesen-Mainstream-Künstler versus äh, Linkin Park sind natürlich komischerweise auch Riesen-Mainstream ja. geworden, aber das passiert nicht oft. Wir haben so Rammstein und Linkin Park noch so und Metallica und ne, also diese Bastionen, aber Deftones zum Beispiel, die haben es halt nicht geschafft, nee. irgendwie, weil die viel zu nischig sind, weil man sich viel zu sehr damit beschäftigen muss, damit man es versteht. Und Linkin Park versteht man auch so.
1: Das war, war das, was ich eben meinte mit äh, die unhookigste Band der Welt. Wenn Deftones gewollt hätten, der Sänger hat ja eine gute Stimme, die können ja auch alle spielen, dann hätte man sich halt einfach äh, einfachere Akkorde aussuchen können und einfach eine nettere Melodie für ein paar Songs. Einer auf dem ein, ein Album hätte gereicht. Und äh, da, da haben die sich aber absichtlich natürlich gegen entschieden. Ich bin jetzt einfach kein großer Deftones-Kenner, deswegen äh, kenne ich die ganzen Platten alle nicht in- und auswendig.
0: Aber ja, sie haben schon, Sho-, ähm, Shove It war ja ein großer Song, das, dieses Opening Riff, das jeder kennt. Und dann gibt es ja vor allen Dingen noch äh, Change in the House of Flies. Das ist, ist auf ganz vielen Film-Soundtracks okay. gewesen und sowas. Das kennt man eigentlich auch so. Und da waren sie auch sehr hookig, ja. Aber die haben das nicht weiter Ja, verfolgt. aber nicht Linkin Park hookig. Finde nee, ich. Nicht, nicht Linkin Park. Das meine ich. Also das Aber ist da ja ist auch wieder das Paket ein anderes einfach. Da ist Linkin Park zu, da die so viele Charaktere haben, die so klar definiert sind. Der Gitarrist mit den Kopfhörern, man weiß nicht, warum er Kopfhörer auf der Bühne trägt. Ja, dann der, der DJ äh, DJ Hahn der halt coole Scratches macht. Ja. Und dann der Rapper, der ein bisschen asiatischen Look hat. Natürlich. Ist so, ne? Also da hat man schon... Also da war man sich dem schon der Außenwirkung viel bewusster noch als Deftones, aber eben bei weitem nicht so bewusst würde ich sagen wie jetzt in einem Pro- Projekt wie the Tokyo Hotel. Das
1: kann ich dir nicht sagen.
0: Ich als du
1: das gerade gesagt hast, als du sagst, der Gitarrist hat immer Kopfhörer auf und keiner weiß warum, ja. da habe ich sofort, ich habe sofort irgendwelche ANAs gesehen, die gesagt haben, lass uns irgendwas machen, was keiner versteht, weil das ist dann irgendwie abgefahren und das ist irgendwie anders. Und irgendwie anders ist schon genau das, was die Szene da haben will. Die wollen ja nicht so sein wie alle anderen. Und also, das, das wirkt auf mich jetzt noch konstruierter, als <lacht> bevor ich es wusste. Dafür sind das wir hier in diesem Bericht Podcast. Richtig. Vielleicht
0: sind auch Tokyo Hotel die wahren äh, Künstler und äh, Linkin Park ent, entpuppen sich hier als äh, die absoluten Menschenhasser. <lacht> <lacht> wir, sind ja nicht, wir sind ja nicht dafür hier, um da eine Antwort drauf zu geben, sondern wir versuchen ja nur uns dem zu nähern. Und ähm, ich denke schon, dass man weiterhin doch aus diesen, man muss jetzt nicht in diese ganzen Details gehen, das mit dem Kopfhörer, ich war, ja, vielleicht ja. gibt es dafür eine einfache Antwort. Vielleicht hört der nicht gut und muss immer ganz laut den Monitor Mix auf seinen Ohren haben. Ich habe keine Ahnung.
1: Lass mich eine Anekdote erzählen. Ähm, ich war, ach, jetzt muss ich lügen, 2007 oder so war ich auf einem Festival in Süddeutschland und da äh, war mein Freund Eric und äh, Andy Kappel der jetzt bei Columbia, glaube ich, Managing Director ist. Der war damals N.A. bei Universal. Und die sprachen, zusammen mit Joachim Witt, äh, besprachen die irgendwas. Also Joachim stand da nur. Und zwar machte ähm, sagte Andy zu, zu Eric, ja, also Tokyo Hotel gehen wir jetzt von aus, das ist jetzt auch durch, weil die über ihren Erfolg zu dem Zeitpunkt raus waren. Ähm, wir brauchen jetzt was Neues. Und dann ist Eric hingegangen und hat sich mit Thilo Wolf, dem Sänger von Lacrimosa zusammengetan. Und die haben gesagt, ja, Tokyo Hotel funktioniert ja super, dann machen wir doch fünfmal Bill Kaulitz. Und haben sich einfach im Internet einen Haufen Jungs zusammengecastet, die diesen Visual-K-Look hatten. Und weil ich damals Fotograf war und auch kein schlechter äh, und natürlich die alle kannte, wurde ich gefragt, Sami, kannst du nicht nach Zürich fliegen und die, die Startfotos machen, die wir mit den ersten Demos Dann äh, für Universal als als Pitch machen. Und ähm, dann kam ich da an und dann standen da fünf Jungs, von 17 bis 19 irgendwie so, völlig verwirrt. Und wir haben dann Fotos gemacht, so verschiedene Setups. Und nach der ersten Session, nach der ersten Runde, habe ich zu Eric gesagt: Ihr müsst den Sänger wechseln. Der Typ, den ihr als Sänger habt, der wirkt vor der Kamera nicht, der hat kein Charisma, der hat keine Energie. Ich weiß nicht, eine Stunde später war das der Keyboarder. Und ein anderer Typ war der Sänger, weil der vor der der Kamera und insgesamt einfach gut aussah. Keiner von denen konnte ein Instrument spielen. Das heißt, die haben dann alle, also das Projekt wurde dann gekauft von Universal für sehr viel Geld, nur aufgrund der Fotos. Weil die einfach gedacht haben, wenn ein Bill Kaulitz gut ist, sind fünf Bill Kaulitz (lacht) fünfmal so gut. Und ähm, das Ding hieß dann Cinema Bizarre nachher. Ja, die kenne ich doch Ähm, die haben leider nicht so viel Platten gemacht. Die erste hat sich, glaube ich, etwas über 100.000 Mal verkauft, was mhm. gut war, ja. ähm, aber nicht so hoch, wie sich dann erwartet hat. Und dann ja. weiß ich nicht mehr genau, was da passiert ist, weil ich da zwar als Fotograf involviert war, äh, auch eine längere Zeit, aber dann nicht mehr nicht mehr bis, bis über die, die Jahre sozusagen. Ja. Und ähm, diese Anekdote nur als, äh, wie soll ich sagen, Weiterführung von dem, was wir auf der Tokyo Hotel Seite gesagt haben, wo es noch nicht mal Musiker gab. Sondern es nur darum ging zu sagen, hier gibt es eine Geldmaschine und die Fans wollen das. Die wollen einen... Da hat sich sicherlich herausgestellt, dass Bill natürlich von 97% der Leute als Tokyo Hotel wahrgenommen wurde und die anderen machten halt auch mit. Und das war, also diese Aussage, fünfmal Bill Kaulitz ist dann ja fünfmal so gut, das werde ich nie vergessen. Ja, das... Als vielleicht äh, Hintergrundblick auf auf etwas, was äh, was dann so leidlich gut funktioniert hat. Natürlich nicht vergleichbar mit Tokyo Hotel oder äh, Linkin Park.
0: Und daraus zeigt sich doch auch wieder, dass offensichtlich hinter den Entscheidungen, die äh, für Marken ähm, in der Musik ähm, erdacht werden, also alles, was im Hintergrund so passiert, ist eigentlich rausfinden wollen, was für Bedürfnisse ja. hat dieser Mensch vor mir. Ja. Und das ist ja wieder äh, Menschenbild. Ja. Einfach, wie sehe ich denn diesen Fan vor mir? Ja. Also was hat der für Bedürfnisse? Und das ist ja teilweise auch, wenn man sich das anguckt, sehr nieder, also wenn man sagen niederträchtig, ja? also einfach inwieweit man ähm, dem Konsumenten oder dem, dem Hörer, sage ich jetzt mal, wie wenig, ähm, wie wenig, wie, wie, wie sage ich das, Intellekt ähm, und Intelligenz auch zu Mut, aber warum? Zu, zu Weist. Warum,
1: warum hat das was mit Intellekt zu tun? Ja, wir gucken uns jetzt mal
0: dann den Schlager zum Beispiel, ja. den Schlagerbereich wieder ja. an. Ähm, oder traditionell sagen wir volkstümliche Musik. Ja, okay. Da musst du ja eine Idee von deinem Publikum haben, um die ja. bespaßen zu können. Ja klar, klar, logisch. Und deswegen musst du dir auch überlegen, wenn ich jetzt hier einen Text singe und ähm, <lacht> da sind bestimmte Worte und die kennen die Leute nicht, Ja dann werde ich damit keinen finanziellen Erfolg haben. Richtig. Also muss ich quasi für die Leute schon denken, ähm, also ich denke, wie die Leute denken. Yeah, ja, ja, das ja, ist ja. wieder diese, ja. diese schwierige ähm, Stufe, die man dann erreicht. Ähm, und dann wird es vielleicht dazu kommen, der volksfümlichen Musik, dass man natürlich ähm, sich nicht traut, neue Sounds unterzubringen, ja, neue ja. Worte, weil man sagt, ja, die Leute sind eh ein bisschen doof. Ja, 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 und das meine ja, ich ja. so damit, ja. ähm, diese, diese Abwertung, <lacht> diese, diese dieses Abwertende, das desjenigen, der diese vermeintlich Kunst macht, ja gegenüber seinem Publikum. Ja. Die drückt sich oft, finde ich, schon aus. Also ich habe mich halt äh, ja länger mit Vincent Weiss und so weiter ja. auseinandergesetzt und ähm, die Texte analysiert und mir das angeguckt und äh, musste dann halt auch zu dem Punkt kommen, das ist natürlich so weit kalkuliert, dass man sich sagt, das ist meine Zielgruppe, junge Mädchen ja. und A, werden die das nicht hinterfragen B suchen, die vielleicht eh eine Sicherheit oder eine Vaterfigur, ja, Freundesfigur ja. Ja, ja. und deswegen bauen wir jetzt einfach mal dieses Produkt so, dass die das halt kaufen, aber genau. dass sie wirklich davon abhängig werden. Ja? Also abhängig werden, weil du willst ja immer mehr verkaufen. Ja. Du willst ja nicht nur ein Album, du willst 100.000 Millionen Alben verkaufen, du willst, dass die Touren voll sind und so weiter ja. und da unterscheidet sich dann irgendwann im Extremen auch, wenn du dir jetzt halt Deftones anguckst, da denke ich nicht, dass da irgendeiner von den Bandmitgliedern da sitzt, Chino Moreno mit seiner mit seinen runterhängenden er hat ja immer noch, trägt, trägt immer noch, also Sänger von DevTons trägt ja immer noch diese Hosen, die wir in den 90ern irgendwann abgelegt haben, weißt du, diese äh, Baggy, Baggy, <lacht> also Super Baggy Pants, so, die ja. trägt er immer noch ja gut, tragen die auch immer. Immer. <lacht> jeden Tag <lacht> so, also die Frage ist da wirklich, ob die jemals so weit gedacht haben, dass sie gesagt haben, ey, unsere Fans sind so dumm, wir, sch- wir rotzen hier jetzt mal irgendwas hin, oder ob die sich eher immer gesagt haben das können wir jetzt nicht machen, weil sonst sind wir nämlich raus hier aus der Szene Ja, Ja, ähm, während
1: während das sicherlich eine gewisse Form von Abfälligkeit oder Abwertung hat, wenn man jetzt sagt, ich kann jetzt hier das Wort äh, Prophylaxe nicht in meinem Text verwenden, weil meine Fans verstehen das alle nicht, ähm, die sind alle irgendwie doof, äh, während das man das sicherlich als abfällig äh, bewerten kann, ein äh, Bekannter von mir, macht auch Musikmanagement, der nimmt immer als Beispiel, möchten, dass Peter und Susi aus Paderborn hören. Und das ist das Beispiel des durchschnittlichen deutschen Hörers. Und in deren, der meint das noch nicht mal positiv oder negativ. Der sagt halt einfach, das ist äh, niemand, der wahnsinnig ultra links ist, niemand der ultra rechts ist, niemand der sich mit den Tiefen des Universums beschäftigt, niemand der Urlaub in Island machen möchte und da im Vulkan baden oder sowas, sondern eher alle Dinge, die man machen kann in der durchschnittlichsten Art und Weise. Und ich glaube, wenn man ein Projekt macht, ein Kunstprojekt, Musikprojekt, wie auch immer, was darauf auszielt, dass es eigentlich ein kommerzielles Projekt ist, dann ist das die einzige Art und Weise, damit umzugehen, weil man, also es ist nicht abfällig, auch wenn es klang, klanglich so ist, dass man sagt, ja, die sind nicht so auf der Ebene wie andere Leute, vielleicht. Ähm, weil man macht die Musik ja für die Leute. Man macht sie A, um Geld zu verdienen, aber b, damit Peter und Susi aus Paderborn oder Stefan und Susi, ich weiß jetzt nicht, so ganz normale Namen, ähm, aus Paderborn damit die das gut finden. Und wir haben ja eine Folge gemacht mit, äh, die heißt, glaube ich, Wie naiv bist du? Und wie war die Folge? Also, da geht so es um die, naiv bist du wirklich. So naiv bist du wirklich. <lacht> ähm, ich finde heraus, wie naiv du bist. Ist auch egal. Äh, eine Folge über äh, verschiedene Arten von Musik erleben. Und da fangen wir an mit dem naiven Hörer, der nur äh, bewertet, ob er das gut oder nicht gut findet. Ja. Und das mit naiv ist, das ist noch nicht mal werten gemeint. Das ist einfach... Ein Begriff für eine einfache Betrachtungsweise. Und ähm, wenn man jetzt Musik macht, die dazu dient, A, Geld zu verdienen, aber auch B, einer bestimmten Publikumsgruppe Spaß zu machen, dann ist es nicht abfällig, das Wort Prophylaxe nicht zu verwenden, sondern das hilft, dass die Hörer mehr Spaß daran haben. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist und nicht der falsche. Oder der der, dass man das... Äh,
0: wenn du jetzt über einen DJ nachdenkst, ja, genau. der ist auf einer Veranstaltung und der beobachtet sein Publikum, ja, das ist typische Dancefloor-Lese, ja, ja? Ähm, wir sagen mal, es ist, es gibt ja meistens, ein, sagen wir mal, eine Idee von einem Abend, es ist jetzt, sagen wir mal, eine Halloween-Party, ja, ja? ja. Ähm, dann es ja eigentlich so, ein, so, ein, so eine Idee von, das sind Halloween-Songs, ja. ja? Gibt es, ja, was sind denn Halloween? Thriller, Michael Jackson, ah, okay. Äh, okay. Ghostbusters. Ah, okay, ja. ja das so Das ja, sind ja, alles okay. dann hier Halloween Spooky Queens ja, von Felipe. Ja. der wird normalerweise auf solchen Partys nicht gespielt. Deswegen. Ja, gut, aber ja. es gibt so eine bestimmte, ja. äh, sagen wir, also der Halloween, der, der Halloween-Ideologe, also ja. der quasi Halloween als das höchste Gut sieht <lacht> und äh, alles muss ja. im Leben so laufen wie an Halloween, keine Ahnung. Ja. Ähm, ähm der hat eine Party gemacht und da ist halt ein DJ. Und der guckt sich das jetzt an. Ach, keiner auf dem Dance spiele ich mal Ghostbusse, Kommen alle. Ja. Und danach spielt es dann Thriller. Und die Party ist am, am Dampfen. Ja. Sag mal super. Ja. Siehst du, ich war lange <lacht> nicht mehr. Die Party, Party, Party ist am Dampfen. Dampfen. Ja, am Kochen. In den 60ern. Die Party kocht. <lacht> Hier so, fliegen gleich die Löcher <lacht> aus dem Käse. <lacht> nee, jetzt stell dir mal vor, die Party läuft <lacht> gut. Die Party ist am Dampfen. Die Party <lacht> läuft gut. Ja. Würdest du jetzt sagen, wenn dann... Aus dem Publikum einer kommt und er sagt: Könnten Sie bitte Beethovens Fünfte einmal spielen? Yeah. Würdest du sagen, der DJ ist, hat ein Menschenbild von seinem Publikum, dass die alle sehr doof sind und deswegen. Würde er dann äh, das verneinen. Er sagt dann, ich kann hier nicht die fünfte äh, Sym- Symphonie ist wirklich ein großartiger Song, ich kann den jetzt nicht spielen, weil dann würden alle Leute weggehen, weil die sind zu doof dafür. Das ist ja nicht, also verstehst nee, du? Das, das, das ist, ist ja der dann der nicht. nicht. Nee, genau, das, das wäre gar nicht die Antwort und man könnte das natürlich da rein interpretieren. Man hey, hey. sagt, was für ein arroganter DJ, der will hier nicht mal die fünfte von Beethoven spielen. Dann ist das so, so ein toller Song. Ein toller Song. Ja. Und ähm, es geht einfach darum, dass der Kontext im Moment einfach Halloween-Party ist und die Leute haben bestimmte Erwartungen. Richtig. Ähm, so könnte man das natürlich auch sehen, ja. das, was du gesagt ja. hast, dieses Menschenbild. Aber deswegen reden wir auch darüber, ja. welche Interpretationsmöglichkeiten gibt es denn da? Absolut. Nur muss man auf der anderen Seite auch sehen, dass wenn man für äh, ein Publikum, ähm, also wie jetzt Tokyo Hotel, wenn man für ein Publikum was macht, wo man auch wirklich äh, wachsen will dran, wo man viel Geld mit verdienen will, dann muss man sich ja schon überlegen, was soll denn mein Publikum sein, einfach damit das groß wachsen kann. Klar, und dann musst du halt auch wieder das runter skalieren. Dann kannst du halt nicht Musik machen wie Mozart oder keine Ahnung, du es einfach nicht genug Leute erreicht. Ja, ja. Und so gesehen musst du dir immer überlegen, wie wäre denn der, in Anführungszeichen, der dümmste, schlauste Hörer, den ich erreichen kann. Ja. Also darüber musst du ja irgendwie ja. nachdenken und ja. du musst das annehmen irgendwie. Ja. Das wird aber meistens der Realität ja nicht gerecht, weil es gibt ja nicht den Durchschnittsmenschen. So, ne? Und Das ist g- gar nicht so ich, einfach. Ich, ich, ich
1: glaube ja auch nicht, dass man in einem äh, Helene-Fischer-Song nicht Prophylaxe verwenden könnte. Ja, äh, das denke ich auch nicht. Das ah, könnte man machen. Könnte man machen. Ähm, <lacht> die Frage ist aber, ob man dadurch was gewinnt. Also das, das ist halt immer... Das ist, äh, äh,
0: ja, wie viel, wie, viel, wie viel traut man richtig. Leuten zu? Und ich glaube schon, dass... Wenn man sehr marktorientiert rangeht, Leuten eigentlich immer nichts zutraut, weil man immer auf Nummer sicher gehen will. Und das ist auch wieder so eine deutsche Herangehensweise, wenn du dir deutsches Fernsehen anguckst, wird sich nichts getraut. Ja. Es gibt keine Serien, die irgendwas groß Neues erfinden. Da wird immer Adaptionen gemacht. Ja. Äh, hat Oliver für immer viel drüber geredet, fand ich immer ganz interessant, ähm, dass er das halt auch beobachtet, dass in Deutschland es wird sich nichts getraut, weil das muss sich immer erst irgendwo anders beweisen. Ja. Und das ist natürlich schade, weil du damit auch wieder dem Publikum suggerierst, beziehungsweise du du sendest auch irgendwie damit aus, ihr seid sowieso alle doof ja. und die Realität zeigt dann aber was anderes, weil du hast dann auf einmal Netflix und die probieren halt neue Sachen aus, die trauen sich das und da sind halt 90% der Serien guckt keiner, aber da sind halt auch welche dabei, die funktionieren und ja. weil die sich halt trauen, ähm, ihr Menschenbild nicht so eng zu setzen, alle Menschen sind dumm und die brauchen nur irgendwie Zucker immer, ja. ähm, hat zum Beispiel so ein Sender wie Sender wie Netflix halt einen viel größeren Zulauf als natürlich das ZDF oder mhm. so, ja, weil ZDF denkt halt so Traumschiff, das hat immer funktioniert, das machen wir <lacht> das und da ähm, machen wir noch so eine Game Show, weißt du die äh, mit Johannes B. Kerner, weil der, ja. da kennen die Leute den ja. und dann sind da wirklich aber auch Fragen, die dürfen, die müssen wir ein bisschen nicht, nicht fragen, was heißt Prophylaxe, das können wir nicht, <lacht> das nicht fragen. so und da kannst du schon viel dran ablesen und ich glaube, das ist auch noch so eine deutsche zusätzliche Eigenart, dass man Leuten sehr, sehr wenig zutraut. Meine Erfahrung ist, man kann Leuten wesentlich mehr zutrauen und ist dann immer erstaunt doch darüber, wie schlau Menschen eigentlich wirklich mhm. sind. Also wir haben, glaube ich, eher immer so ein sehr negatives Bild von Zuschauern, Fans und so weiter. Das muss man jetzt nicht auf uns beziehen, ja. aber generell, wenn ich mir angucke, wie gesagt, was werden für Fernsehserien in Deutschland gemacht da denke ich mir dann auch so, wie, wie doof haltet ihr die Leute denn eigentlich? Eine Sache, die dazu sicher beigetragen hat, ist äh, natürlich auch das
1: Format des Fernsehens. Also, weil Fernsehen so teuer war zu produzieren, äh, war es natürlich nicht möglich, äh, irgendwas dem Zufall zu überlassen. Es war auch nicht möglich, zu sagen, hey, da holen wir mal den ollen Danny. Den kennen zwar nur ganz wenig Leute, aber dann setzt er sich mal hier hin und dann redet er über irgendwas. Äh, weil man hatte ja nur 60 Minuten und die kosteten 300.000 Euro. Und dann hat man halt geguckt, dass äh, irgendwer da war, der den größten gemeinsamen Nenner mit den einfachsten Slogans befeuern konnte. Ja. Und ich glaube, über viele Jahre, ich weiß nicht, wann es ernsthaftes kommerzielles Fernsehen gab, sagen wir ab den 80ern oder so, ähm, hat man dadurch einfach eine, ich will nicht sagen Verdummung betrieben, weil das ist nicht, das hat nicht stattgefunden, aber durch die jetzig, jetzt raufkommende auf aufgekommene long, lang äh, Podcast, lang YouTube Diskussionsgeschichten, weil es nichts kostet, weil du und ich uns hier hinsetzen können, wir können achteinhalb Stunden über irgendwas reden, ja. und dann können das sieben Leute hören, 7000 Leute, sieben Millionen bei Joe Rogan, ähm, dann hat sich halt rausgestellt, dass es tatsächlich genug Leute gibt, die die sowas hören wollen. Aber es passte halt nicht in dieses ultra teure Format des Fernsehens. Das war, glaube ich, die, ein, ein, ein wichtiger Teil, warum diese Kultur so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist. Ja.
0: Sicher, aber ich meine, ZDF und ARD, die haben natürlich jetzt auch ganz neue Möglichkeiten. Die leben ja auch in Zeiten des Internets. Natürlich. Die können Online-Serien machen, die haben auch Formate. Ja, ja, ja. Also das stimme ich dir zwar zu, aber das ist heute ja nicht mehr so. Also ZDF ist ja ein... Ist ja ein die sind bei YouTube, die sind bei in ihrer eigenen Mediathek und äh, die haben die machen auch Podcasts, die machen das ja auch alles. Ja. Trotzdem würden die sich weniger trauen, einfach...
1: Ja, aber das liegt einfach nur daran, weil es ein alte, altes Konstrukt ist. Kein halbwegs vernünftig äh, interessierter Mensch geht zum ZDF. Ja. Wenn ihr beim ZDF arbeitet, meldet <lacht> euch, ich würde das gerne mal hören. weil also Ich kenne wirklich, ich kenne mehrere Leute, die beim NDR arbeiten, und während das keine dummen Menschen sind, sind das alle immer welche, die äh, mir immer gesagt haben, ich möchte die Sicherheit, die die Verbeamtung beim NDR mit sich bringt. Das ja. ist natürlich das Gegenteil davon, was, äh, was äh, Innovation und, und äh, ja, ja.
0: neue Ideen bedeutet. Ja, ja, total. Da von daher, hm. Ja, aber wenn du deinem Publikum einfach nicht zutraust, dann wird halt dein... Äh wird halt das, was du rausbringst, auch dementsprechend das irgendwie widerspiegeln müssen. Ja. Und im Deutschpop ist es ja eigentlich auch so. Also du glaubst ja nicht, dass Mark Forster da jetzt irgendwie nochmal neue ähm, philosophische Erkenntnisse unterbringen würde, als, ähm, wie ich das auch in der Vor- vorigen Folge schon gesagt habe, du musst den Partner deines Lebens finden, den heiraten und dann wirst du für immer glücklich sein. Also so sehr konservative Erkenntnisse. Ähm, Weltbilder, Warum? die sich dann auch natürlich in der Masse, weil du ja sagst, Susi und wer? Stefan. Stefan ja. und Susi, das noch am ehesten anspricht. So, weil das einfach so in der Mitte der Gesellschaft... Die,
1: die Frage ist doch aber jetzt... Ist, ähm, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist eine, eine ernsthafte Frage. Ich kenne auch genau null Mark Forster-Songs. Ich weiß weder, wie der aussieht, noch was der für Songs singt. Also ich, obwohl der Name ja schon ewig durch die Welt geistert. Irgendwie. Ja. Ähm, die Frage ist doch jetzt der macht dann, sagen wir mal, eine Platte im Jahr oder alle zwei Jahre oder haut er nur noch Singles raus, ich weiß es nicht. Sagen wir, er haut die alle drei, drei Monate eine neue Single raus oder alle vier. Dann ist das ja so ein bisschen egal, was damit passiert, weil einfach genug Songs rausgehauen werden, Jede Single kostet noch nicht so endlos viel Geld und so, das ist alles nicht teuer. Ähm was spricht denn dagegen, auch mal da einen Song zu machen, wo das nicht so ist. Also wo, wo er tatsächlich mal mal was anderes macht. Weil das ist ja eigentlich das immer, was Leute immer wollen. Da ist dann halt die Frage, was denken sich die Produzenten über ihr Publikum, dass sie sagen, das können wir da nicht machen,
0: weil weil die zu so doof dafür sind.
1: Weiß ich nicht, das ist die Frage. Was denken die sich? Da schalten die Leute ab. Vielleicht. vielleicht, ja. vielleicht ja, also ja.
0: Das, das ist, eine, ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil es kostet ja tatsächlich nichts. Du könntest ja auch das Album produzieren und da wenigstens einen Song drauf machen, ja. der einfach auf einmal dich fordert oder dir tatsächlich ist. mal was ja. anderes ist. Vor allen Dingen würde dieser Song mit großer Wahrscheinlichkeit in
1: den, sage ich mal, banaleren äh, Massenmedien, in einer Bildzeitung, äh, Bunte, dieser ganze Schmodder da, den, den eigentlich kein Mensch liest, aber also der, also der sich mit irgendwas auseinandersetzen will. Das ist ja einfach nur geistige Befütterung von Leuten, die noch kein Handy haben. Aber, ähm, oder keine, kein Instagram oder sowas. Ähm, fuck, jetzt habe ich im Rahmen dieser ganzen Sache ver- vergessen, was ich sagen wollte. Äh, achso, ja. in, in diesen, in diesen, in diesen äh, Medien würde ja sowas wahrscheinlich auch noch mit Mark Forster, traut sich was, das falsche Wort, aber stellt, stellt wichtige Fragen äh, stattfinden. Ja. Anders als er hat wieder eine Platte. Ja. Also weiß ich nicht, für mich ist das ein
0: Promomittel und nicht ein Negativum. Womit du halt auch ausprobieren kannst, vielleicht reagieren ja meine Leute wirklich darauf. Und ähm, wie heißt er denn nochmal? Ja, Icy Ice, wie heißt er nochmal? Icy Ice, der Rapper. Der Rapper von den Beginnern. Eisfeld. Ja, wie heißt er nochmal? Jan Delay. Jan Delay. Ja, okay. Er hat das ja zum Beispiel gemacht, dass er ähm, von den Beginnern früher Hip-Hop dann irgendwann auf einmal so eine Funkplatte ja, gemacht ja, genau. hat. Ja, die, die ist gut. Und er ähm, hat sich das getraut und es hat funktioniert. Ja. Er hätte sich so nicht trauen können sagen, nee, die Leute, die mich hören, das sind alles so hip hop das sind alles Musiknazis. Ja. Ja? Ähm, er hat das ra- irgendwie herausgefunden, dass es gut funktioniert und hat es dann gemacht. Ja. Dann ist aber weitergegangen, hat Rock gemacht, hat eine Rockplatte gemacht. Okay. Die kam, glaube ich, nicht so gut an. Okay. Also die hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber der, der wird jetzt immer noch seine Funk-Tourneen äh, verkaufen. Yeah. Tournee, jetzt ich schon <lacht> wie so ein Schlager. Tournee. Äh, Touren. Ähm, äh, wir haben vorhin im, im GEMA-Magazin gelesen, deswegen In der Stadt bin, ich, bin ich ein bisschen traditioneller heute unterwegs. <lacht> Kaufbeuren. <lacht> ja, aber ne, es ist ja nicht so, als würde er jetzt seine gesamte Fangemeinschaft äh, damit verloren nee. haben, denke ich nicht. Ja. Also dafür war auch das vorher, was er gemacht hat, schon äh, stark genug. Aber der sagt halt auch nicht, nee, die Leute sind so doof, die können nicht, wenn die sonst Hip-Hop hören, können die nicht auf einmal fahren können, dann stirbt deren Gehirn. ja ja also, ja also ja. ja. Und das sehe ich dann als ein sehr ähm, positives Menschenbild dann auch, dass man Menschen eben Entwicklung zutraut ja, und nicht sagt, das sind absolute Idioten. Und deswegen mich jetzt persönlich widert das an, wenn ich Musik höre, die versucht ähm, eigentlich mir zu sagen, du bist eigentlich dumm und nimm jetzt mal das, was ich dir hier hinwerfe. Das ja, ist für mich ja. also dann... Ja? ist für mich durch aber
1: interessanterweise und das ist, ist ja was was man sich als ANA oder als Produzent auch wirklich immer überlegen sollte ist wir sind ja musikalisch aufgewachsen in den 90ern und ich glaube wir haben so ein sehr typisches Producer Alter Ende 30 Mitte 40 ist so das klassische Alter von Musikproduzenten die jetzt gerade im im Pop-Rock-Charting-Bereich. Weil du brauchst halt einfach länger. Du machst, du machst nicht deine erste Platte sofort einen Hit und dann machst du nur noch Hits, sondern das dauert halt. Das ist so ein klassisches Ding. Und in, in unserer Welt ging alles noch langsamer. Aber in der jetzigen Welt, also wo zwölfjährige, jährige 15-Jährige, 17-Jährige immer noch aufwachsen, geht alles so ultraschnell, dass Entwicklung unvermeidbar ist. Man kann nicht Selbst wenn man geistig gar nicht so wahnsinnig gut drauf ist. Angenommen, man hat einen niedrigen IQ und lernt auch nicht gut und es funktioniert alles im Kopf nicht. Aber man muss trotzdem viel mehr mit verändern, als das vor 30 Jahren der Fall war. Und so einer Person, also wir reden jetzt nicht von dem, der nicht viel im Kopf hat, sondern allen Personen, die in einer Welt leben, die sich ständig verändert, nicht zuzutrauen, dass sie die Basis, Inhalte von sowas. Also am Ende geht es ja immer noch über äh, Liebe, äh, irgendwie Verluste, den schönsten Moment, den schlimmsten Moment, äh, meine Freunde und äh, Familie oder irgendein Quatsch. Das passt, meine Freunde und Familie passt immer wieder unter Liebe. Da geht es ja immer noch drum. Aber man kann den Leuten zumindest zutrauen, dass der der Künstler sich entwickeln muss, weil die sich auch entwickeln. Ja. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was man. wenn der Künstler nicht so super jung ist und die Produzenten nicht so super jung sind, was dann sehr schnell aus dem, aus dem Kopf verloren wird, weil einfach alle nicht so jung sind. Ja. ja. Da, das denken Produzenten.
0: Und wahrscheinlich ist auch diese Vorstellung, wir können den Leuten das nicht zumuten, auch so ein bisschen einfach wirklich so eine veraltete Vorstellung. Ja, da, ja, das weil heute ja. findest du doch, also egal was für ein Quatsch du machst, findest du doch immer ein Publikum. Ja. ja? ja. Also und Richtig. die Interessen der Menschen sind mittlerweile so individuell. Ja. Haben wir vorhin auch vor der Sendung noch drüber schon. Sendung, klingt doch so, so wie im ZDF. <lacht> du gehst auf Tournee mit deiner Sendung. Ja, ich mit gehe auf mit meiner Sendung. Ähm, die, diese extreme <lacht> Individualisierung. <Halle>, Fillingen, Schwenningen. <lacht> Thomas Gottschalk. Ah, scheiße. Böbling, Stadthalle. Richtig, genau, ja. Böbling. <lacht> ähm, diese extreme Individualisierung von uns allen durchs Internet, durch auch die Freiheit in Anführungszeichen, dass wir alle machen können, was wir ja, wollen. Ja. Wir können alle, du kannst hier äh, grind tech core mit ähm, volksmusik äh, Influence, kannst du alles, kannst du alles machen. Ja. Ist nicht staatlich nicht, verboten, nicht mehr verboten, ja. so wie es mal vielleicht ja. war. Ja, ja. Ähm, du kannst das alles machen, das kann alles gegen Merkel sein, du kannst alles machen. Und dadurch ähm, haben wir uns ja auch alle so extrem individualisiert, dass es oft auch schon schwierig ist, überhaupt noch zu sehen, was verbindet uns denn eigentlich überhaupt noch? Ja. Und darauf aufbauen muss es ja aber auch wieder eine Marktlogik sein, dass man sagt, okay, ich höre jetzt mal auf von dem Prototypen des Menschen, so ist der Durchschnittsdeutsche. Ja. Diesen Quatsch einfach mal loszulassen und zu sehen, es ist so individuell alles, egal was du machst, erwarte einfach nicht, dass du mehr Michael Jackson wirst, das wirst du nämlich nicht, ja, ja. aber es ist so in Ordnung, wenn du wenigstens ein Faderhead wirst, oder ein Ab, oder Delta Mode, oder Fader was auch immer. Ja, so, aber dann dann kannst du auch loslassen von dieser Idee, oh, was habe ich denn für ein was will ich denn für ein Menschenbild hier äh, was was erwarte ich denn von meinen Fans und dann kannst du wirklich einfach von dir ausgehen, das Beste, was du machen kannst und dann für dich das machen und dann findest du auch die Leute, die dich verstehen, also es ist ja relativ einfach
1: Was ich mich jetzt gerade gefragt habe ist, vor dem Hintergrund von den Dingen, die du gerade gesagt hast, dass man A, äh, wahnsinniges Durcheinander hat, also ich habe gedacht ja, ich verstehe den Gedanken, äh, dass, das wollen die Leute nicht hören, das verstehen die nicht, ähm, dass man darüber sich Gedanken machen musste, wenn das Wichtigste in dieser Woche an Promo der Artikel in der Bravo war. Ja. Und der war halt nur 112 Worte lang. Und das musste halt genau da auf den Punkt gehen, dass die größtmögliche Menge an 13-Jährigen das gut findet. Ja. Das war ja früher so. Heute ja. kann ich ja acht Verschiedene Posts auf einer Plattform gekauft oder nicht gekauft, raushauen, die alles erklären, die mich aus allen Seiten zeigen. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht sehr, sehr schlau wäre und ob nicht so Acts wie Vincent Weiss und Co. das wahrscheinlich auch machen, dass die sich ein äh, grobes Profil von verschiedenen Hörern, also was man im, im Marketing oder in, in, in Business Development Avatar des Kunden nennt, also wo man halt sagt... Das eine ist Danny. Danny ist 37 bis 38. 38. 38, hat lange Haare, äh, hört gern David Getter und äh, Cannibal Corps. Und äh, Danny glaubt A, B und C. Äh, Danny hat keinen Hund, weil er gerne Veganer ist und äh, deswegen keine Hunde essen möchte. Und dann so, so gestalten, also Avatare von potenziellen Hörern, die man dann ja eigentlich als Kunden sieht, macht man und dann hat man halt, was weiß ich, wir reden jetzt nochmal vom Albumformat oder im Singleformat, hat man halt für jeden Avatar im Jahr ein Lied. Und ähm, also das wäre was, was ich machen würde, wenn ich so einen Act produzieren würde. Ähm, Auch wieder unabhängig davon, ob ich den Hörer für dumm halt oder irgendwie so, sondern eher das Gegenteil, dass ich sage, ich muss in der heutigen Zeit meine Hörer eben nicht in Susi und Stefan aus Paderborn einteilen, sondern in Danny, in äh, Xanti, in Susi, in Stefan, aber auch in Mogumbe aus Senegal, der in Hamburg wohnt und was weiß ich, Banker ist. Also tatsächlich auch so obskure Gestalten einfangen, weil... Ich meine, das, das versuchen ja einige immer mit sehr viel queer, LGBTQ-Anleihen, obwohl sie gar nicht schwul sind. Äh, das ist ja auch ein sehr, sehr, marketinghafter, äh, sehr marketinghafte Herangehensweise. Aber ich würde es auch so machen, einfach weil ich ein Produkt habe, was ich an so viele verschiedene, obskure Leute wie möglich verkaufen muss, weil halt keiner mehr nur so in so eine Kiste reinpasst. Ja. Wie siehst du das? Würdest du das
0: ähnlich handhaben oder würdest du da anders
1: reingehen? Also für solche...
0: Ähm, für solche Firmen, sage ich mal, Musikfirmen äh, oder Musikmarken ist auf jeden Fall eine sehr schlaue Variante. Da hast du schon recht. Ähm, du hast halt das Problem bei Musik, dass du nachher nicht für jeden einzelnen einen personalisierten Song machen kannst, so wie das Parteien ja teilweise machen, noch während der Wahlwerbezeit. FDP hatte ja zum Beispiel Facebook Werbung geschaltet für Leute, die halt fürs Klima sind. ja, Ich mache das mal ganz doof plakativ. Und da heißt es ja, wir werden hier gucken, dass CO2-Grenzen eingehalten werden. Und dann haben sie aber auch geworben an Leute, die gerne Geschäftsreisen machen und gesagt, der der Preis für Fliegen wird auf keinen Fall teurer. Und somit kannst du dir dann ja als Partei quasi immer eigentlich aussuchen, wen will ich eigentlich targeten und erzählst ihm einfach irgendwas. Ja. Wenn du aber nachher auf der Bühne stehst, wenn du Musiker bist und jedem erzählt hast, ich mache eigentlich Metal, ich mache eigentlich Techno, ich mache eigentlich <lacht> stehst du auf der Bühne? Ja, ja. Das geht halt nicht. Also, das, das geht so nicht, weil klar, du kannst die Songs nacheinander spielen, ja. aber dein großer Hit wird dich letzten Endes definieren. Ja. Und da kannst du, klar, da kannst du jetzt fünf Stile ineinander bringen. Das, das, das meint, kannst du auch das, das, alles. Das machen. Das meinte ich
1: eigentlich weniger? Ich meinte nicht, dass du, wenn du Mark Forster bist, dass du 18 Stile machen musst. Aber der kann ja auch mal einen Song singen der jemandem wie mir aus dem Herzen singt. Nämlich, was weiß ich, was für mich ein Thema... Ich bin so komisch, was das betrifft. Aber nehmen wir doch mal als Thema... äh, Ich weiß nicht, wie alt Mark Forster ist. Aber einfach nur die Zeit zwischen, in meinem Fall, zwischen 35 und 60. Dass man irgendwie in so einer seltsamen Phase ist, äh, dass man nicht mehr jung ist, aber auch noch nicht alt. Und was weiß ich, was was einen 15-Jährigen Null interessiert, aber wo eine gewisse, ein gewisser, nur ein gewisser Teil des Publikums vielleicht angesprochen wird, oder ein 15-Jähriger, weil der Vater ist 47. Und ähm, also und die kannst du dann targeten. Dann sagst du, hey, meine meine neue Single ist raus und die B-Seite ist der Song für Sami, in Anführungsstrichen, also für über die Mitte des Lebens. Und den haust du dann tatsächlich zusätzlich in der Werbung an alle 35- bis
0: 50-Jährigen. Ich denke auch, wenn du, wenn du auch vielleicht eher sogar so ein YouTube-Musiker bist, kannst du das noch viel besser ja, ja, machen. Ja, da könntest ja. du sogar wirklich eigentlich 100 Songs schreiben. Ja, ja. Und wie man früher Happy Birthday von Frank Zander kaufen konnte. ja. Der, <lacht> dieser Happy Birthday Song ist nur für dich. Kennst du das nicht? Diese, nee. diese Fernsehwerbung gab es eine ganze Zeit, nee. da konntest du personalisierte... Äh, Geburtstagssongs äh, kaufen. Und da hatte der einen für Markus, einen für Annegret ja, das, und so. also, Genau. Also, ja, ja. also einmal, einmal jeden Namen, den es gibt Ach. und dann zusammenschneiden. Ja, 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 ja. Das, das funktioniert ja. ja. Als YouTube-Künstler kannst du halt auch gucken, okay, ich will jetzt nicht sofort wachsen auf 30 Millionen, sondern eher, ich mache heute einen Song über Vegan. Ja. Wie, wie, dann targetest du alle Leute, die vegan leben. Ähm, nächsten Tag machst du halt eins über Atomkraft, ja, danke. Yeah, ja? ja, Und dann ähm, jetzt, du wirst natürlich konträr gehen und äh. musst halt immer gucken, dass die Interessen sich, sich nicht auslöschen. Yeah. Aber wenn du jetzt so richtig gewieft wärst, dann könntest du das eigentlich machen, dass du so Nischen, Songs machst einfach zu bestimmten Themen. Du kannst ja auch Themen nehmen, die komplett unpolitisch sind. Das ja. ist ja das, was viele Leute auch mittlerweile machen. Einfach, einfach dann darüber ähm, wie gut Pizza schmeckt. Ja, ja. Ja, ja. Also, wobei das ist zu simpel. Also, Pizza mag ja wirklich jeder. Also, das, nee, das aber ist, ist, ist schlimm Songs, als Die heißen Pizza von, von Martin Garrix und so weiter. Ist gar kein Text und so weiter. Und die, die laufen ja. gut. Naja, ja. wir können ja jetzt hier nicht ein Marketingkonzept entwerfen. Für irgend... Nachher klaut das noch einer. Ich, ich habe gerade mich schon Ideen für meine nächste Platte gemacht, tatsächlich. Ja. Das
1: äh, werde ich mal. Ich Also, ich bin da jetzt noch nicht ausgereift, aber wenn die Platte
0: ist ja fertig. Aber. Die naja, dass du guckst, in welchem Song habe ich über Pizza gesungen und dann schneidest du dann Snippet raus und sagst, ich poste mal nur dieses Snippet an Pizza-Lover. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Nee, aber anstelle,
1: ähm, also das war meine erste Idee, anstelle, ja. es gibt ja zwei Erst-Singles, eine voralbum single eine Single zum Album-Release, beide kriegen ein Video. Aber anstelle nur die zu bewerben, nehme ich auch die, die Songs, die nicht so klingen, nämlich die die Wave Gothic Wave Ballade, die so ein bisschen nach The Cure klingt und targete mache da ein Lyric Video oder irgendwas und targete das auf The Cure Fans. Dann dann gibt es irgendwie ein oder zwei Synthwave Balladen, dann targete ich die auf Synthwave Fans, während ich die anderen Sachen halt auf meine typischen IBM Dark Electro Fans targete, ähm, woraus ich wahrscheinlich zur selben Zeit mehr Play Streams in Richtung Spotify oder in Richtung YouTube kriege, als ich da vorher drüber nachgedacht. Hat sich der Podcast für mich schon gelohnt. Dankeschön, das war mal was anderes. <lacht> ja, aber da werde ich, werde ich ernsthaft drüber nachdenken. Ja, und wahrscheinlich dafür ist ja dieser Podcast auch da. Damit wir, ja. wir
0: auch neue ähm, Ideen kriegen, ja, auf jeden Fall. Mir fällt jetzt nur gerade ein, wir reden natürlich immer nur über Text und wir missachten so ein bisschen, dass Musik natürlich mehr ist als nur Text. Ja. Und ähm, was ich zum Beispiel auch nicht wirklich wahrnehme, ist, dass also, denk über Taktarten nach. Du ja. bist ja ein großer Fan von Vierviertel. Der Beste. Ich ja auch. Folk aber ich bin auch ein großer Fan von Sieben Achtel und von Fünf Viertel. Ja, mal, es gibt große. Guck mal. Love, Love, Love von den äh, Beatles. Oh, gut, das, das ist, glaube ich, ein Sieben Viertel. Love. Na. Oder was? Ein Fünf Viertel. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht so ein Fünf
1: Viertel.
0: ist. das das? Wo das bitte
1: vorkommt? Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Ja, okay. Vielleicht ist es ein Zweiviertel und ein Dreiviertel hintereinander oder so. Ähm, aber, mich. jeder kennt den Song, jeder kann ihn mitsingen, das heißt, es ist nicht unmöglich für Menschen, auch ja. sieben Viertel auch Fünfviertel-Takte ja. oder ähm, von Peter Gabriel äh, Salisbury Hill, das ist glaube ich, glaub ich ein Siebenviertel ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Ken ich glaube ich nicht. Aber das sind alles große Hits gewesen ja. in einer Zeit, wo man sich auch ein bisschen mehr getraut hat, Leuten hm. zu geben ja. und das ist natürlich auch ein kultureller Verfall, wenn wir sagen, die Leute sind alle dumm, ja. Ja, Menschenbild Mensch gleich dumm, dann werde ich auch immer weniger anbieten und ja. Das ist halt, das führt ja auch zu einer, ähm, einer Kultur, einen kulturellen Niedergang, wenn ja. man so will. Und gerade auch musikalisch könnte man sich auch mehr trauen, ja. wesentlich mehr, weil das würde halt auch wieder den Wortschatz derjenigen, die das hören, also Wortschatz im Sinne von musikalischem, kulturellen Wortschatz, nicht nur in Worten, auch wirklich erweitern. Ja. Und auch wieder die Möglichkeit geben, noch mehr zu machen. Also ja. es, ist doch, es ist doch schön, wenn wir nicht nur in, in Grün und Blau immer malen, sondern auch mal in Ocker <lacht> oder, absolut. oder Pink. Absolut. Ja.
1: Das ist ja das auch, haben wir darüber geredet, über Rick Beato und die Melodien?
0: Ja, äh, dass äh, die immer gleicher wurden. Ja, richtig, das ist also, auch absolut so. Rick Beato ist ein YouTuber, noch,
1: ja. Musik-YouTuber. Ja. Ich weiß nicht, war der früher mal Produzent oder Studio-Gitarrist? Ja, aber oder irgendwie nicht so sowas? bekannt jetzt. Aber ein guter Typ, also der, der der kann seine Sachen wirklich. Und der hat mal gesagt, dass Melodien immer gleicher werden. Und das liegt natürlich daran, dass die Songs immer mehr dieselben vier Akkorde verwenden. Ja. Und auf vier Akkorde kannst du halt auch nicht so endlos viele verschiedene Sachen schreiben.
0: Und das macht mich persönlich auch verrückt, wenn ich Musik höre, weil da denke ich mir dann auch immer, das kann jetzt nicht. Also, du kennst ja diesen um, 100 Songs, vier, ja, vier ja, Chords, ja, ja, 100 ja. Songs. Ja. Irgendwann gab es mal kurze Zeit so eine Aufmerksamkeit auch darauf, dass alle Songs mittlerweile dieselben Songs sind. Ja. Und auch da, wir, wir, wir plädieren ja immer dafür, lasst uns doch versuchen, eine Kultur zu entwickeln, die nicht kaputt gemacht werden kann von KI. Ja. Weil das ist das Erste, was passiert. Wenn wir immer dieselben vier Akkorde benutzen, ja. dann ist ja KI schon gar nicht mehr notwendig. <lacht> genau, da gibt's Und wenn, ja, wenn jede Starter-Set. Melodie halt te- Pentatonik ist, ja. Äh, ja, dann. Also, das engt uns ja unglaublich ein, auch in, unserem Erfahrungs-, in unseren Erfahrungsmöglichkeiten. Ja. Musik ist dahingehend so wertvoll. Ich finde ja eigentlich an Musik meistens nur das Neue interessant und gar nicht mehr dieses ja, das immer wieder. Naja, also ja. nur ist dann vielleicht falsch, aber ähm, was mich treibt, weiter Musik zu machen, ist nicht, damit ich immer wieder denselben Song schreibe. Ja, also, das richtig. interessiert ja. mich überhaupt ja. nicht. Ja. Und das ist aber aus populärer Kunstmusik Musik schon sehr, sehr verdrängt worden, also Kreativität, das was uns als kreativ verkauft wird Billy Eilish und wir haben ja nichts gegen Billy Eilish, ja, aber ja. das ist nicht also das ist einfach nicht kreativ und irgendwann müsste eigentlich eine Kultur auch mal wieder sagen, so wir lassen uns jetzt mal nicht mehr verarschen. Ja. Und das vielleicht kommt das ja noch. Wir haben ja für eine nachhaltige Kultur hm. plädiert, wir sind ja hier mein lieber Mann, wir sind
1: die die Öko Studienräte <lacht> der Musikpodcast. Ja, ja. <lacht> Wenn du das bei deinen eigenen Sachen beobachtest. Ich habe nämlich gerade, als du darüber geredet hast, habe ich noch überlegt, wie viel davon mache ich eigentlich selbst? Und habe mich dann, also ich habe mich tatsächlich gestern oder vorgestern damit auseinandergesetzt, bessere 7er, 9er, 11er Akkorde zu, zu schreiben. Ja. Lustigerweise tatsächlich vor dieser Idee, Melodien zu verändern, also andere Melodien zu schreiben, als die ich sonst schreibe. Ähm, Habe ich aber bisher noch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob es mir dann gefallen wird oder ob es mir funktioniert, ja. für mich funktioniert. Ja. Ähm, machst du irgendwas äh, in die Richtung, weil du hast auch mal gesagt, du schreibst eh immer dieselben
0: Melodien. Also das, das, das war so ein selbstkritisches Ding, was du ja, gesagt ja. ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man das irgendwann für sich selbst mal feststellt, einfach um das wieder erweitern zu können, um ja. neue Sachen zu lernen. Also wenn man einfach merkt, man schreibt immer wieder dieselben Melodien, das ist ja per se auch überhaupt nichts Schlechtes. Ja. Also es ist weder gut noch schlecht, aber Vielleicht, wenn man das für sich merkt, dann kann man äh, anfangen, okay, vielleicht nehme ich jetzt mal wieder die Gitarre in die Hand, programmiere nicht alle Sachen und äh, komme auf einmal auf Aus Versehen auf Akkorde, an die ich sonst nicht gedacht hätte. Weißt du, also dieses, ähm, ich finde es da immer ganz gut, dann auf ein anderes Instrument zu gehen oder äh, so halt. Also gerade Instrumente finde ich, da hilft das sehr. Und ähm, ich versuche das auf jeden Fall umzusetzen, aber ich habe halt auch wieder unterschiedliche äh, Möglichkeiten, das rauszulassen, weil, wie gesagt, Psychem die, äh, die Band, da kann ich eigentlich alles machen ja. und äh, da passiert das auch sehr viel. Also ich meine, da ist äh, Gut, Polyrhythmik ist, ja, und so ja, weiter, also da komme ich auch eigentlich her, das ist das, was mich an Musik ja eigentlich interessiert, ja, ja. die Weiterentwicklung dieser Kunstform. Aber andere Sachen, die ich mache, wie, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch ein Metal-Cover von dem Welthit Saufen gemacht. So. Da könnte man natürlich auch von außen sagen: So, hey du redest hier immer so und dann machst du so ein Lied, das heißt Saufen. Ja. Was soll denn das? Also
1: für die, die nicht kennen, Ingo ohne
0: Flamingo, Ingo ist, ohne Flamingo. Ist, der, ist der Hauptinterpret, Co- genau. Co-Artist. Genau, und das ja. kommt am 22. Oktober raus und da habe ich mit Sami auch drüber geredet und ähm, ich habe den Song Saufen nicht geschrieben. Also, ihr kennt, wenn ihr irgendwann mal irgendwo auf Party wart, ja. kennt ihr den Song garantiert. Ja. Ja. Das ist jetzt aber halt mit dem Originalkünstler eine Metal-Version. Und ähm, mein Anteil daran ist aber tatsächlich nicht diesen Song zu schreiben, sondern den zu nehmen in eine andere Kulturform zu übersetzen. Das klingt jetzt natürlich viel höher, als sich vielleicht nachher anhört. <lacht> ja. Aber es kommt aus einem Mallorca-Schlager. Ja. Und ich habe daraus einen Metal-Song gemacht, ja. zusammen mit mehreren Leuten, Bundesmetalbeauftragte und so weiter. Ähm, das ist keine staatliche Institution, die heißen einfach so. <lacht> und ähm, auch da... Also natürlich mache ich mir darüber auch Gedanken, will ich jetzt einen Song auf einer Bühne präsentieren, der Saufen heißt, weil das ist ja auch irgendwie, ne? das macht man ja nicht. Du kannst dir tausend Geschichten dazu ja. ausdenken. Aber ähm, für mich war daran einfach interessant, dieses Mallorca-Sauf- Ding, äh, Schlagerding, zu übertragen eben in diese Metal-Form. Und da ist auch ein Breakdown drin. Im Schlager habe ich noch nie einen Breakdown gehört. Und ich freue mich darauf, wenn irgendwann eine Schlagerparty ist und dann haben die aber die Version von Ingo nicht da, dann müssen die die hören. Und dann müssen die alle halt so einen richtig <lacht> langsamen Breakdown, wo allen der Nacken bricht, hören. So, das ist mein Ziel. So, und das Deswegen
1: heißt das Breakdown. Ah, ja.
0: Du hast gelernt hier. Und äh, das ist dann quasi meine kleine Rebellion gegen diese furchtbare Welt.
1: <lacht> <lacht>
0: Oberstudienrat, Dennis <lacht> aber also ich habe ich hab für mich immer den Anspruch nicht irgendeine Scheiße abzugeben, aber du hast ja den Anspruch auch für dich Also generell, ich rede jetzt nicht von, von dem Song, aber generell ist mir das schon sehr äh, also ich bin froh, dass ich das machen kann und deswegen nutze ich auch alle Möglichkeiten, die ich habe ähm, Sachen unterzubringen, über die ich auch nachdenke, aber ich gehe auch einen Schritt zurück bei allem und sage am Ende des Tages mache ich da irgendwas und ob das nachher dann so ankommt, ob die Leute das wirklich verstehen, dass ich da eigentlich Nietzsche zitiert habe, nur man man (lacht) kriegt das halt irgendwie nicht oder was auch immer, das ist auch dann mehr oder weniger dem Hörer wieder überlassen. Also da kann ich jetzt auch nicht... Das ist aber nochmal zurück zum zum Thema
1: Texte und verstehen die Leute überhaupt sowieso gar nicht. Ich frage mich ja, also ich gehe davon aus, das ist wieder was, was Produzenten denken, also mein Menschenbild ist, dass fast niemand sich Texte anhört. Wenn ihr immer auf die Texte achtet, in meiner Welt, also in meiner Sicht, seid ihr dann eine Ausnahme. Die meisten Leute können, genau wie ich vorhin bei Linkin Park, können die die eine Zeile von dem Refrain singen. Und zwar meistens die erste oder die letzte oder das eine Wort, was so lang gezogen ist. <lacht> Und ähm, der Rest ist so... Also, <lacht> also das, was sich reimt vielleicht auch noch. Ähm, Shit. <lacht> ähm,
0: wenn sowieso so wenig Leute auf den Text achten, dann in, kann man in, in, deiner, in deiner Welt, das darfst du jetzt nicht vergessen. Also in, in
1: meiner Sicht,
0: aber... Weil ich habe da nämlich eine komplett konträre Sicht. Du,
1: du würdest also sagen, dass der durchschnittliche Eminem-Fan die Texte versteht oder dass der durchschnittliche Helene-Fischer-Song die Texte hört?
0: Bei Helene-Fischer vielleicht schon... Aber ich ich würde es jetzt eher auf Musik münzen, die man auch aktiv hört, weil Helene Fischer ist für mich keine. Äh, da, da, da werden die wenigsten sich hinsetzen, ein Lyric-Video angucken und dann. Ja, die äh, verstehen es ja schon. Das, ja, also da das, das muss man ja aber, gar kein Lyric-Video angucken. Man kann sich es, glaube ich, besser merken, wenn man das vor sich hat und das mitliest oder Karaoke singt. Also ja, ich gut, hab die, das will ja keiner. <lacht> <Was sagst du? lacht> ja, das sagst du. das sagst du ich rede jetzt vielleicht eher von der jüngeren Demografie, die, ähm, also jeder kann sich mal den Spaß machen, bei TikTok live zu gehen, also nicht selber live zu gehen, sondern sich TikTok live angucken. Was gibt es da? Das sind dann äh, junge Menschen, die sich gerade fertig machen, weil sie gleich los müssen, aber haben noch kurz TikTok live an und da läuft dann im Hintergrund Deutschrap. Samra. Fickt ja, ja, ja. alle ins Wachkoma. Die, die singen die Texte alle eins zu eins mit. Ha. Also die, die ich beobachte da. Ja, 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 ich ja. mache das nicht oft, aber wenn ich es wenn mal... <lacht> wenn ich das mal gemacht habe dann habe ich, wahrgenau- hab ich das so wahrgenommen und ähm, ich da müsste man also da müsste man Studien dazu sich mal angucken und da gibt es garantiert wieder nichts okay. gerade in Deutschland nicht aber ähm, ich glaube schon da, weil die Identifikation ähm, dann doch relativ hoch ist also wenn, wenn man jetzt, wenn man auf Partys geht da läuft Deutschrap im Club, dann ist dann, man schon der Cooler, wenn man das mitsingen kann. Okay. Eins. Yeah. Und da würde ich das nicht unterschätzen, dass das sehr sich einbrennt dann bei den Leuten, dass okay. die, das so. Vielleicht irre ich mich da. Es um, gibt einfach alles. Yeah. Es gibt das und es gibt das. Aber das ist bei weitem, da kann man halt kein Menschenbild ansetzen, wie wir gesagt haben. Das ist sehr individuell heutzutage. Hm. Und ich glaube, je jünger man ist, desto mehr kann man sich vielleicht auch Texte merken generell. Ich weiß ja, nicht, man wahrscheinlich, oder, ja. wenn man die hundertmal im Loop hört. Ist doch definitiv interessanter als, äh, was weiß ich, die Feldzüge von Cicero. macht das nicht.
1: Ja, ich fand das, ich war Geschichtsking als Kind. Ja. Geschichtsrap. Geschichts- da, Geschichts- da will dann wieder keiner
0: zuhören. <lacht> Kennst du weißt du ja noch, die französische Revolution? <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, gibt, das ist wieder so ZDF-Shit. Das macht. <lacht> <lacht> das ist das, wenn ein verzweifelter Lehrer versucht, die Kinder noch irgendwie ne, dazu ja. zu bringen, zuzuhören. Tatsächlich gibt es einen.
1: Ich glaube, entweder ist der Kanadier oder Amerikaner. Aber Nordamerikaner. Extrem guter Rapper. Ist aber YouTuber. Also der ist nie was gewordenes Rapper. Hm. Aber hat halt so zwei Millionen Follower auf YouTube. Ich weiß seinen Namen jetzt auch nicht mehr. Das ist so ein Typ, der täglich oder alle paar Tage einen kompletten Rap raushaut. Äh, einen ganzen Song oder was. Der inhaltlich auf irgendwas bezogen ist. Und der hat mal tatsächlich... Vielleicht die Entstehungsgeschichte der USA gerappt und das, das war fantastisch das war richtig richtig ja, gut, gut. Ja. aber der kann es halt auch das ist kein Lehrer der mal zufällig versucht drei nee, Worte nee, aneinander nee, zu hängen
0: nee. <lacht> da musste ich gerade dran denken ich weiß leider nicht mehr wie er heißt keine Ahnung siehst du und so macht das Internet uns dahingehend so ein bisschen alle gleich weil wir gar nicht mehr wir wissen nie die Namen wir reden ja. immer von irgendwelchen Leuten wir wissen die Namen nicht und das finde ich sehr schade den äh, Creatoren gegenüber also uns ja genauso Ja. Du wirst alles so eine Soße. ach, das ist da in diesem Internet. Ja, also oder? ich bin dieser Faderhead. <lacht> der, der beste. Den der es beste gibt. Faderhead, den es <lacht> gibt.
1: Genau, richtig. Wenn Nur, das noch nochmal gesagt habe, dass wir meinen Namen nicht mehr vergessen habe. Delta Mode, Delta
0: Mode, Delta Mode. <lacht> Und dann kommt, dieses, dann kommt auch dieses, dieses extreme Sich-Profilieren aus der Not geboren, weil hm. man weiß, wenn man sich nicht profiliert, weiß auch gar keiner, wer du bist. Ja, wobei, das, das
1: ist, ist glaube ich etwas, da, da, dagegen stehe ich ja komplett. Also mittlerweile, äh, glaube ich ja eher, dass diese longtail geschichte also dass man sagt, ich muss mich jetzt hier gerade gar nicht so profilieren, weil dann komme ich immer rüber wie ein Arschloch, sondern ich benehme mich einfach wie ein normaler Mensch, bin aber immer da und bin auch vor allen Dingen länger als sechs Monate da, weil ich sowieso davon ausgehe, dass ich das 30 Jahre mache. Ich glaube, dass das eine bessere Strategie ist in einer Welt, äh, wo aufgrund der Menge sowieso nur langes Dasein funktioniert, weil man bis auf ganz wenige Ausnahmen in dieser Masse von Leuten einfach untergeht.
0: Ja. Also... Naja, ja, aber profilieren in dem Sinne meine ich jetzt natürlich, dass, ähm, dass die Leute klar wissen, der heißt Faderhead. Und ja, der, äh, Faderhead. Beste. <lacht> Faderhead, Beste. Faderhead. Faderhead, Delta Mode, Faderhead. <lacht> äh, und das funktioniert halt leider auch nur durch permanente Wiederholung. Also, natürlich. Wie ein Songtext. Der halt Wobei ich da immer dann auch denke,
1: und das ist das Gute an der ganzen Geschichte... Ich könnte jetzt den Rest des Podcasts auffedern. Ich würde aber mein, mein, mein Profil und meine Na- meinen Namen dadurch natürlich stärken, dass ich was sinnvolles sage.
0: Ja, ja, richtig. Und
1: das aber ja es geht, es
0: also wenn du den Namen gar nicht sagst. Nee, klar, natürlich. Dann, dann kannst du so doof. viel sagen, wie du willst, aber fair dann, their dann their their bist du halt auch danach fair wieder their their weg. Da da der Mutter, der Ich glaube, wir haben ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Thema. Ja. Haben wir alles gesagt? Ich denke schon, ich denke schon. Dann würde ich das sagen, sagen wir nichts mehr? Jawohl. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.